0: Du har lyssnat undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det är jätteroligt att få vara här ikväll. Ett jättestort tack Pastor Simon och teamet som jobbar med de här kvällarna. Jättekul att få vara tillbaka igen. Och som sagt, jag har, jag har verkligen sett fram emot. Erika Svensson heter jag. Och som du hörde, jag, jag höjer medelåldern betydligt den här kvällen. Jag, jag, får, jag gör allt för att på något sätt bara dämpa den höga åldern genom att klä mig så hipt. det bara går. Jag vet, om jag, jag vet inte om jag lyckas, men jag är 46 år. Och det syns ju inte, eller hur? Nej, absolut inte. Kom ihåg. Eh, 46 år, jag är gift med Helene sedan allt för många år, jag på Semen. Vi, Nej, då, vi gifte oss 93 och hållit ihop sedan dess. Jag har tre stycken barn, en son som blir 20, nej, han är 20 år, David, bor i Uppsala. Och har pluggat in i Hilsong Stockholm. Och sen har vi två härliga småttingar, växer så det knakar. Men för några år sedan så blev vi familjehem. Så vi har en tjej som heter Vilma som är 6 år nu. Och en liten grabb som heter John som är fyra år. Och jag har honom precis som du hörde, att få resa runt och predika, undervisa och jobba med församlingar på olika sätt. Och som sagt, det är väldigt roligt att få vara här ikväll. En del människor, det är rätt roligt faktiskt, för när man är ute och reser så ser man att en del människor kollar lite extra på en. Och det är rätt kul. Och sen, väldigt ofta så får jag komplimanger för att jag är lik Johan Glans. Och faktum är, det är det som så här, att Johan är uppvuxen i Eslöv. Och jag är född och uppvuxen i Landskrona. Och det är bara två och en halv mil emellan. Och faktum är att vi är halvbröder. April, april. Det var dåligt. Det var dåligt. All right. Det var jättedåligt. Jag omvänder mig. Time out, okej? Okay? Vi tar fika. Ja, <laughs> ah, det, var, det var riktigt dåligt. Fy vad dålig den var. Men, men faktum är att jag är lik Johan Glans. Det är kul när man liksom reser och någonstans får titta lite extra. Ibland har varit frästad och gå fram och... Hallå? Ja, Så. Men, men jag, jag, det, det jag brukar klämma till mig när man är ute och fikar sånt är och folk frågar så här liksom Ska du, ska du ha någonting till kaffe? kaffet? Jajemensan, kaffe eller kaka på en torsdag? Det är, liksom, det är så nära jag kommer va? Okej, okay, skämt och då. Under andra världskriget så bestämmer sig engelsmännen för att utbilda fler folk som arbetar med någonting som kallas för Morse Codes Det blir inte bättre illustrationer så Du vet vad jag menar, Morse Codes Sänder signaler, kryptade meddelanden. Man bestämmer sig för att eh, hålla till i ett hotell med sin utbildning. Och den som går den utbildningen får då också jobbet som sån här signalist eller vad man nu kallar det. Så de sätter ut en annons. Vi söker dig som vill jobba med Morse code. Kom till det här hotellet och eventuellt blir du anställd av oss. Mängda av folk kommer och samlas i hotelllobbyn. Och så säger man som så här, de här officerarna kommer in och ger instruktioner för hur de här intervjuerna ska gå till, anställningsintervjuerna. Och så säger man att under tiden nu som vi tar upp en och en åt gången och intervjuar så kan ni sitta här i hotellobbyn, drick lite te. Bara liksom vänta på att du blir uppkallad på intervju. Tiden går. Tiden går. Man sitter där och pratar med varandra. Ett och tre så kommer en av de här officerarna ner till det här gänget som sitter i hotellobbyn och säger. Ni kan gå hem. Det är klart. Vi har anställt en person. Var på alla de andra. Givetvis säger jag, men vänta nu. Vi har inte ens blivit intervjuade. Det här är ju inte rätt. Hur har det här gått till? Och då säger den här officeren. Under tiden som ni har suttit här i hotellobbyn. Så har vi sänt ut en Morse i högtalarsystemet. Och den signalen har sagt att om du hör det här meddelandet, lämna hotellobbyn, gå upp till det här rummet. Och om du gör det och är först in så kommer du att få jobbet. En av er hörde det meddelandet, han fick jobbet, ni kan alla andra gå hem. En sån här kväll så tror jag, med tanke på vad vi läste från Joel. Den heligande sänder ut en Morse den här kvällen. Just nu medan vi sitter här så sänder himlen en signal på en frekvens som är lite annorlunda än det solet vi har omkring oss. Himlen sänder en signal ikväll. Och faktum är att Gud inte är selektiv på det sättet utan han, han vill få med så många som möjligt. Men ikväll går det en Morse code-signal i den här samlingen. Den kommer ifrån himlen, den kommer ifrån Guds hjärta Kommer ifrån den helige ande. Och det du och jag kan göra ikväll. Det är att lyssna efter den signalen. Att ställa in vårt sinne. För att höra det Gud säger. När jag har förberett mig för den här kvällen. Och jag har checkat av det med med Simon. Och han gjorde tummen upp. Det är bäst att fråga bossen. Salm 110. Det här har kommit till mig gång på gång. Inför den här kvällen. Jag känner att jag ska predika om detta. Försöka säga någonting om detta ikväll. Förhoppningsvis på ett sätt. Så att det ger responsen, en resonans i ditt hjärta. Salm 110. Det kommer upp på skärmen här. Vers 3. Villigt kommer ditt folk. När du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte villigt kommer ditt folk när du samlar din här i helig skrud kommer din unga skara inför dig som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte i det som är sammanhanget alltså där den här versen står i hela salmen så handlar det om, skulle man kunna säga att Gud håller dom över världen Gud går till rätta med världen och Gud Liksom bestämmer sig för att dra en linje någonstans för vad människan liksom får göra. Och han bestämmer sig för att hålla dom. Och så ser vi i den här texten två kategorier av folk. Den här psalm 110 talar om två kategorier av folk. Det är hedna folken, det vill säga de som inte tror på Jesus. Som inte har Gud som sin herre. Utan som följer sina egna begär, som följer sina egna gudar, andra gudar. Som Bibeln säger, som lever i den här världen och älskar den mer än Gud. Men så ser vi också ett annat folk i den här texten. Och det är Guds folk. Guds folk. Gud har ett folk. Genom hela Bibeln så läser vi om att Gud har ett folk. Och i den tiden vi lever i nu så är församlingen bild på det folket. Alltså eklesia. de som Gud har tagit ut ur den här världen. Som han har frälst, som han har gjort någonting med. Och så säger Gud, de här är mitt folk. De tillhör mig. Genom hela Bibeln så ser vi att kallelsen, att Gud kallar, kommer åter och åter igen. Vi ser att Gud kallar människor rent så att säga, geografiskt. Guds kallelse är geografisk. Han kallar sitt folk ut ur Egypten och in i löfteslandet. Kallelsen är rent geografisk. De lämnar någonting bakom sig och går in i det förlovade landet. Landet som Bibeln säger flyter av mjölk och honing. Guds kallelse är geografisk. Men Guds kallelse är också när det handlar om vår livsstil. Gud kallar människor ut ur ett syndigt liv in i ett heligt liv. Ett heligt liv som är avskilt för Gud. Men Guds kallelse också har att göra med det sociala. Han säger till Abraham i första Moseboken 12 att lämna din släkt och din faders hus och gå ut ur det här landet och in i det landet som jag ska visa dig. Så här ser vi att Guds kallelse har att göra med att människor bryter upp ifrån sociala mönster. Därför att Guds kallelse kommer till dem. Och så beger man sig vidare. Men vi ser också att Guds kallelse rör ledarskap. Gud kallar människor i Bibeln till, om vi säger så, upphöjda, inflytelserika positioner. Josef är en av dem. Som stiger i graderna i Egyptens land till att han blir den näst förnämsta i landet. Och råder över allt som har att göra med, med businessen i landet. och Han får en oerhört inflytelserik roll därför att Gud kallar honom till en sån position. Gud kallar till, mänskligt sett, omöjliga uppdrag. Mose bygger en ark. Eller vad säger Noah bygger en ark. Det ska regna här, fast det har inte gjort på ett tag. Men bygger en ark. Och det tar väldigt tid att bygga den arken. Ett svårt uppdrag. Långsiktigt uppdrag. Gud kallar Gideon att, att ha ihjäl fienden med, med lärkrukor i handen. Istället för vapen. Gud kallar Joshua att gå runt Jerikos murar i sex dagar. Och på den sjunde så går man ett varv till och höjer upp ett rop och blåser i trumpeterna. Och Jerikos murar faller men rent mänskligt sett. Hur intar du en stad med befästa murar genom att bara gå runt den? Det är ett omöjligt uppdrag men Gud kallar Joshua. Till ett omöjligt uppdrag. Precis som han vill kalla dig och mig. Att göra saker för hans rike som mänskligt sett är omöjligt. Men du vet, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Därför att det handlar inte om att du och jag ska få äran för det. Utan det handlar om att Guds namn ska bli ärat upphöjt. Så Guds kallelse berör många olika slags områden. Och när Gud kallar en människa så har... Hon ett val. Du och jag vi kan inte vara neutrala inför det som har med Gud att göra. En del kanske tror det, men det finns liksom ingen grå sol. Utan när Gud kallar en människa, när Gud söker en människa, så finns det bara två alternativ. Antingen svarar man ja på kallelsen, eller så svarar man nej. Det går inte att liksom leva livet nej. Detta Jesus säger, det är bara ja eller nej på den kallelsen. Och så ser vi hur Gud gång på gång, därför att hans hjärta är för människor. Guds hjärta är inte för strukturer, kyrkobyggnader, samfund, liturgier. Utan Guds hjärta är för människor. Jesus dog inte för kyrkostrukturer. Han dog för människor. Han uppstod för människor av kött och blod. Och så ser vi genom hela Bibeln hur Gud söker människor. Och han söker människor. Redan i Edens lustgård så börjar det efter att Adam och Eva har fallit i synd. Det första människan får höra efter syndafallet är tragiskt. Men det visar att Gud söker. När Gud säger som så här. Adam, var är du? Och så säger jag ikväll. Mikael, om du finns någon som heter så här. Gud frågar ikväll. Var är du? Jeanette, om det finns någon som heter någon sån här ikväll Jeanette, fråga Gud ikväll Var är du? Därför att Gud söker dig Ja men du vet, jag har varit med här hela mitt liv Gud söker dig Han har mer för dig Han, Hans planer och tankar, säger Bibeln Är mycket högre än våra så Gud söker enda en som är under det här taket ikväll. Var så är vi här uppe, där nere eller förbereder någonting. Var vi än är någonstans. Gud söker människor. Men så märker Gud att ibland så studsar bollen tillbaka. Han säger så här till exempel i Isaiah 65 och 2. Kom upp på skärmen. Hela dagen, lyssna på vad Gud säger. Han söker människor. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk. Som vandrar på den väg som inte är god. Som följer sina egna tankar. Här ser vi hur Gud försöker nå människor. Men de är trotsiga. Man vill gå sin egen väg. Man vill sköta sin egen business. Man vill inte ha med Gud att göra. Vi går in i Nya testamentet. Matteus 23 och 37. Jesus säger samma sak fast på ett lite annat sätt. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna, stenar de som är sända till dig. Och så kommer det. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Här ser vi igen en Gud som försöker samla människor, få människor in- Billigt talat då, under sina vingar. Därför därunder finns det liv. Därunder finns det kraft. Det är under Guds vingar, billigt talat, som syftet med ditt liv kan förverkligas. Det är under Guds vingar som din och min rätta plats är som människor. Och så säger Jesus, jag försökte få in er. Jag gjorde allt vad jag kunde. Men ni vill inte. Det visar att Gud har respekt. För det som är det starkaste på den här jorden, vet du vad det är? Det är din vilja. Din och min vilja. Är något av den starkaste kraften på jorden. Det är inte atombomber. Det är inte kärnvapengrejer. Den starkaste viljan på jorden är din vilja. Du har fått talang. Du har förmåga. Du har kreativitet. Du har godhet. Du kan visa kärlek. Frågan är, använder du din vilja till det? Därför att den starkaste kraften sitter i vad du vill. Och du bestämmer dig för att förvalta det liv som du har fått. Och just nu över vår värld så ser vi människor som gör allt man kan för att använda sin vilja för det som är ont. Grymma saker utspelas över världen. Bara för några veckor sedan så. Klockan åtta på morgonen eller någonstans därefter var det förra veckan. När jag satt på tåget och så plingade till i telefonen. Och så kommer då bomberna som smäller i, i Belgien. Människor som använder viljan för någonting ont. Lika väl som man läser de här fantastiska historierna om någon som har gjort något gott för någon. Liksom. Och du och jag vi har ett val. Hur vill du använda det livet som du har fått? Salm 110 talar om en kallelse till en ung generation. Villigt kommer ditt folk. Villigt kommer din unga skara. Och när man läser om den här generationen så är den inte trotsig. Utan den är villig. När Gud kallar så ser man en ung generation... Som kommer villigt när man hör att Gud kallar. Och som jag sa, det går ut en kallelse här ikväll. En Morse code. Du, 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 du. Från den heliga ande. Gud kallar dig. Gud söker dig. Gud vill ditt liv. Och den unga generationen i psalm 110. Den är villig att följa Gud. Att följa Jesus. Att tro på hans ord. Att tillbe honom, att ge det bästa till honom, sitter inte i en känsla. Ja, nu känner jag för att tillbe, så då gör jag det. Ja, men nu känner jag inte för att läsa Bibeln, så då gör jag inte det. Ja, men nu känner jag för att gå på reklam. ja, men nu känner jag inte för att göra det. Nej, den unga generationen i Salm 110 bygger inte sitt commitment till Gud på känslan. Den bygger sitt commitment på ett beslut. Det kristna livet handlar om att ta rätta beslut varje dag. Det är inget som går på automatik. Jag har varit med några år nu så lyssna på den gamla farbrorn här framme nu. Nej, men Jag vet hur det är. Du vet när, när den här liksom autopiloten slår in. Då är risken inte att du behåller kursen utan att du sakta glider neråt. Utan varje dag så behöver jag komma inför Jesus. Varje dag behöver jag... Äta av den här boken. Jesus säger att människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Vet du vad? En ung generation i Sverige idag. Vi behöver... Mm. Vi behöver ta rejäla bitar av den här boken. I Jesu namn. behöver leva av den här boken. behöver stå på den här boken. behöver tro på den här boken. Mm. Min fru, hon säger till mig, du ser så arg ut när du predikar. Ja, men det är jag inte, säger men jag. jag säga, du behöver tro på den här boken. Nej, äh? <låder> ja, men det är sant, vet du. Förlåt om jag lägger honom på golvet. Men du vet, vi, vi ska stå på det här ordet. Va? För himmel och jord kan förgås, säger Jesus, och kommer att förgås. Men mina ord ska aldrig förgå. Och det Gud har sagt, det gäller i namn. Det håller. Så att följa Jesus, att tro på hans ord, att lovprisa honom att söka honom i bön, att plugga in i en lokal församling att vara med och bära det som har med Guds hus att göra bygger inte på en känsla utan den unga generationen i psalm 110 säger Jag beslutar mig. Jag vill det här. Jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. I have decided to follow Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Här ska du få några bibelor som talar om att vi verkligen vill. Psalm 2 och 7, jag vill få kunna Herrens beslut. Psalm 7 och 18, jag vill tacka Herren. Psalm 9 och 3, jag vill glädja mig. Psalm 13 och 6, jag vill sjunga till honom, till Herren. Psalm 27 och 6, jag vill spela till Herren. Psalm 32, jag vill upphöja dig, Herre. Ingenting med känslor här. Det här är inte säsongsbetonat utan det här är en viljehandling som jag bestämmer mig för. Jag vill bekänna min synd. Jag vill alltid prisa Herren. Dina stadgar vill jag hålla. Psalm 119, vers 32. Jag vill löpa dina budsväg. Psalm 134. Jag jag vill hålla fast vid dina befallningar. Psalm 119, vers 146. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag vill jag vill jag vill. Du vet inte alltid i vårt liv och du kan få kommit hit ikväll och dina omständigheter bara står med stora megafoner just nu och bara säger Haha, var har du din Gud någonstans? Haha. Och du tror på Matteus 7 och 7, be och du ska få. Se, Du har inte upplevt någonting än. Vet du vad? Då kan du få med den heliga andes hjälp ta ett beslut till ikväll. Jag vill fortsätta att lita på att Gud tar hand om mig. Även om inte jag har sett den manifesterat i det fysiska. Även om omständigheterna omkring mig liksom predikar tvärt emot. Så väljer jag ikväll att tacka Herren för att han är god. Jag väljer att ikväll säga Gud, må din vilja ske. Jag väljer att ikväll upphöja Herrens namn. Jag vill, jag vill, jag vill. Därför att den starka, något av den starkaste kraften på den här jorden sitter i din vilja. Villigt kommer ditt folk. Jag vet att det är med, med Vilma och Jon där hemma. John är in i en sån period nu. Trots perioden. Kom John. Kom nu. Kommer du inte nu så händer ingenting. Han är så fruktansvärt trotsig. Och du vet, ibland vet du som förälder inte hur du ska ta dig till. Va? Trotsighet bara bestämmer sig för att göra tvärt emot. Och jag tänker, om jag då ibland känner frustration över en liten unge. Vad ska inte Gud känna för miljoner av kristna som... Gud säger kom här nu följ mig mm. ja, men jag har något bättre för dig mm, det tror jag inte mm. jag är sur på han och den sa det och jag känner inte och jag tycker inte ja, jag tänker bara hur klarar Gud när vi står där trotsigt va? Liksom, bara för att vi är inne i någon slags andlig trotsålder vet du vad vi kan bestämma oss ikväll för att lägga av det och bara säga att ikväll tar jag ett nytt frävt beslut, jag ska inte vara trotsigt barn till Gud, jag vill vara enligt salm 110 tillhör en generation som kommer villigt när jag hör den helige ande, så när han ber mig göra någonting, då är jag där oavsett om det syns eller om det är bakom kulisserna, om han säger att jag ska starta en hemgrupp, då gör jag det om han säger liksom, var med och, och, och tjäna där ja, men då gör jag det Ge mer av din tid till det här. Ja, men då gör jag det. Därför att jag vill inte vara en trotsig generation. Jag vill vara en villig generation som säger Yes, sir, at your service. Villigt kommer din unga skara inför dig. Så vad vill du satsa på? Vad står ditt hjärta efter? Jesus säger så här att där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Vad står ditt hjärta efter en kväll som det här? Jag hoppas inte jag kommer uppifrån och trycker ner det utan mer underifrån och lyfter upp. Min vän, vad står ditt hjärta efter? Jag vet, det finns tusentals av options på att studera. Ska jag vara i Sverige? Ska jag vara utomlands? Vilken karriär ska jag ha? Vem av de där femton flickvännerna ska jag välja till min fru? Jag menar, vi alla har olika slags utmaningar i livet. Så det finns mycket och allt det här. Ja, men karriären, var du ska bo och utbildning, jätteviktigt. Vem du ska tillbringa ditt liv med som partner, jätteviktigt. Men när allt det är sagt, vad står ditt hjärta mest efter? Höga visan säger att jag ser honom som min själ har kär. Han sticker ut bland Jag tror det talar i bilden av en skog, alltså träd. Och så är det, när, när liksom Bibeln talar om Jesus så är det som att han, han är ett träd bland alla de andra träden. Fast han är inte som alla de andra utan han sticker ut, han är annorlunda. Du är skön, säger höga visan. När jag tänker på dig, det, min själ har dig kär. Vet du vad jag längtar efter? Om jag darrar lite på rösten och jag glömde säga det. Jag, jag gråter allt för ofta när jag predikar. Jag ska försöka hålla mig ikväll. Men det är någonting vet du med detta. Du vet när ditt och mitt hjärta får tag på Jesus. Du vet den största rikedomen i den här världen. Det är att kunna säga som höga visan. Där kommer han som min själ har kär. Han är härligare än alla och yes, jag, jag går för en karriär. Yes, jag går för att gifta mig. Yes, jag går för den där bilen. Yes, jag går för drömvillan. Men när allt det är sagt och gjort och på gång så finns det någonting som trumfar allt det. Och det är att han, jag har honom kär. Jag älskar Jesus. Jag följer Jesus. Jag ger mitt liv för Jesus. Du vet det, min vän. Det är den största rikedoben en ung människa kan ha i Sverige idag. En sådär fräsch hjärta-till-hjärta-relation med Jesus själv. Eller hur? Jag tror det, av hela mitt hjärta. Så hur vill du leva ditt liv? Vad vill du satsa på? När jag var liten så fick jag sånt här bokmärke av mina föräldrar där det stod Livet är Guds gåva till dig. Och vad du gör med det. Är det en gåva tillbaks till honom. Salm 110 talar inte bara om attityden. Alltså att en generation kommer villigt. Utan det andra vi läser i den här texten är ganska intressant. Det står i helig skrud. Står det va? Eller helig dräkt. Helig skrud. Hur i all världen, vad, vad, vad betyder det? Ja, men alltså på något sätt så ser man att när Gud samlar sitt folk i den här tiden så, så, så sticker de ut från alla andra därför att de bär på någonting, de är klädda på något sätt som gör att de sticker ut. En annan klädsel. Och det är en bild på någonting. Jag tycker det är rätt häftigt. Jag brukar roa mig med det. det är att Om du liksom är på Stureplan och så går sture, det där också men du går igenom Sturegallerian och kommer ut på andra sidan. Det är som att gå in i en annan värld ibland. En annan Stockholmsvärld. Där är de här bratsen. Alltså du bara inser att nu är jag på en plats där jag inte hör hemma. <går> ordning, vet du, från Leråkern. bara kommer in. Du bara korsar Sturegallerien, kommer ut på andra sidan. Och det är på något sätt bara som du inser. Nu är vi liksom i top-notch-delen. Va? Det syns på brillorna, det syns på kläderna. Det syns på hela stilen att nu är du där. Va? Är någon som har gjort en upptäckte. Jag vill inte tala ner det, jag bara konstaterat att så är det. Tycker det är fascinerande. Därför att det syns på kläderna. Vi sänder signaler på olika sätt och ett sätt att göra det, på det är hur vi klär oss. Jag slår upp vad skrud betyder. Skrud, eller, skrud. skrud är en praktfull och dyrbar utrustning för att skylla och smycka vid festliga tillfällen. Så när någon tar en skrud på sig så är det för att det är ett festligt tillfälle. Den är glänsande. Den är glittrande. Och det är på något sätt en ämbetsdräkt. Den är prästerlig. Det är vad skrud betyder. Glänsande. Glittrande. Praktfull. Dyrbar. Som man tar på sig vid specifika tillfällen. Och den signalerar när du bär den här dräkten. Att det har med ämbet att göra. Att det har att göra med status. Och det är precis det. Som sker. När Gud får tag på en människa. Då händer någonting. Då förvandlas våra liv. Jag tänker som så här. Gud har alltid det senaste modet. Gud är i modebranschen. Och han vet precis vilka kläder som är inne just nu. Och de har varit inne i 2000 år. De kläder som Gud vill ge kommer aldrig att, så att säga gå ur modet. De är alltid lika up-to-date. Akne i all ära, nudig jeans, ge, 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 vad heter det, geistar, äh, 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 och annat. Äh, alltså, i, i, I all ära, va? Men det finns några kläder som bara Gud kan ge. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag är väldigt, Helen, hon blir tokig på mig ibland. Du vet, jag kan stå vid spegeln. Jag köpte på sådana här Friday jeans. Än inte de här? Nej, det, det, ja. och, så stod, och, så, och så var det lite buckligt här, va? Du skulle sett mig förra veckan. Jag bara gick och tittade på. Det bucklar här. Och så sa jag till Helen. Jag, jag, jag tycker de här jeansen bucklar lite här. Ja, du är hopplös, är hon. Och så finner jag mig själv. Står vid spegeln två minuter senare. Det bucklar här. Jättefina. Jättebra. Friday jeans. Men de bucklar här. Du vet, du vet hur det är om du har ett par kläder. Ett par byxor och en tröja. Som bra märke spelar ingen roll. Om inte det känns bra. Det är någonting du bara går och dig på. Och Helena har sagt att jag följer inte med där flera gånger och handlar kläder. för du, Direkt när du har handlat dem så slår du in i sådana här beslutsångest. Va? Gjorde jag rätt? Det känns nu fel när jag vet inte riktigt. Ska jag byta? Ska jag lämna tillbaka kvittot? Och Helena säger jag bara stå inte ut med dig. Handla själv. För det finns inget som är så frustrerande ibland som opassande kläder. Men Gud har kläder. Det är en annan slags kläder. När den förlorade sonen kommer tillbaka så får han nya kläder. Den bästa dräkten åker på. Ring på fingret. För han, säger pappan som var förlorad är nu återfunnen. I kväll ska vi be för dig om du vill att du ska få uppleva att du kan få ta av de där kläderna som strular. Syndens kläder vet du. Som det är bara unket va? Det bara lukta illa. Kanske häftigt för stunden, men efter doften. Du vet vad det är som när du har gått på thai-restaurang. Det är gott där. Och sen när du går ut därifrån så bara tar du doften med dig. Det finns väl inget mer. Urgh. Bara luktar thai. Det två tjejer som jag åkte tåget igår. Den ena sa till den andra. Du luktar thai. Och jag tänkte, "Jag precis så är det. Doften sitter i. Vet du vad? Syndens doft. Den här unkna grejen. Vill Jesus ta bort en kväll som den här? Och han vill kläda i nya, rena kläder. Spela spelar ingen roll vad du har gjort. Spela spelar ingen roll vad det är för någonting. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter synderna. Och renar oss ifrån all orättfärdighet. Ett av mina favoritbiblor. Hade Erik Lille rovat här nu så hade han skrattat. För han vet precis vad är ute efter en lovsång som kom för några år sedan. Han brukar alltid rätta mig med den jag älskade när vi sjöng den här för många år sedan du förvandlade min klagan till dans du tog av mig sorgen sträckt och du klädde mig med glädje du vet Gud han vill vara din personliga shopper säger man det han vill gå med dig ikväll i de himmelska garderoberna så kommer du med ditt liv så säger du det finns kläder för det där du kanske sitter här ikväll sorg på insidan, du bär med dig du går hit med många stenar i ryggsäcken vet du vad jag tror på en Gud som har uppstått ifrån det döda och som har makt och kraft att förvandla sorg inte till någon sån här happy clappy ytlig världslig glädje, utan vi talar om en helt annan glädje som gör att du bara kan få wow, ta ett danssprång därför att det han har gjort med dig är så fantastiskt. Du kan få byta kläder ikväll. Att få lägga av sig skammens kläder. Du vet hur det är. Vi bär på saker ibland i våra liv och vi känner bara skam. Det tar bort vår frimodighet. Vi tittar ner lite i marken. Vi skruvar lite på oss och hoppas att ingen ska beröra det området. Eller liksom, ja du vet vad jag menar. Vad det nu kan vara. När äkteskapsbryter ska bli kastad framför Jesus fötter av de laglädda och säger hon ska stenas, dömas till döde för hon har gjort en oren handling så är Jesus där med nya kläder. Därför att Jesus säger det som är så klassiskt det som är utan synd kastar första stenen. Alla går därifrån det är Jesus och kvinnan kvar. Då ser jag så billigt talas om att Jesus tar fram nya kläder. Den här kvinnan som är fylld med skam hon har blivit ertappad på bargärning. Jesus säger, är ingen kvar? Nej. Okej. Okay. Inte heller jag dömer dig. Då har du det. Inte heller jag dömer dig. Gå i frid. Synda inte mer. Det är som att Jesus tar fram nya kläder och säger till den här kvinnan det finns något bättre för dig. Jag vill säga till dig kvällen, det finns något bättre för dig. En ung generation som hör samma när Gud kallar. Och ikväll så frågar Gud, vill du vara med där? Vill du vara med bland dem som springer mig till mötes när jag ropar? Med ett odelat hjärta. Med en djup kärlek till Jesus. För några år sedan så satt jag med en man från Polen. Någonstans i södra Sverige. Efter en gudstjänst. Han berättade om sitt liv och han tillhörde maffian. Den översta toppen av maffian. I Polen. Han har blivit frälst i fängelset. Han hade åkt in i finkan för ett brott. Och där i fängelset så blev han frälst. Han får möta Jesus. Hela hans liv förändras så han lämnar Polen och flyttar till den här staden. Någonstans i Sydsverige. Och så delar han sitt liv med mig efter gudstjänsten. Så säger han som så här. Nu jobbar jag på ett jobb som jag inte tycker om. Till en minimilön som gör att jag knappt får livet att gå ihop. Så och du ska veta, så han Ricka, hur ofta jag är frästad att bara lyfta telefonen, knappa in ett nummer till Polen. Och jag vet att jag på noll tid har mer pengar än jag behöver. Jag får en bil av bästa klass. Jag får en lägenhet som andas lyx. Jag är ett telefonsamtal ifrån, så han. Och så går jag där på det här jobbet. Tråkigt. Dåligt betalt. Det verkar i kroppen. Men han sa, jag lyfter inte luren. Därför att jag vet att det Jesus har gjort för mig är viktigare och betyder mer än alla pengar i världen. Och jag är villig att vara honom trogen istället för att göra någon shortcut för min egen vinning. Därför att jag älskar Jesus mer. En ung generation ska vi stå upp tillsammans som kommer villigt när Gud kallar Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.